0: Ja, wo ich noch als Jugendpastor geschafft habe, dort habe ich praktisch jedes Jahr ähm, zusammen mit meinem Team ein Snowcamp durchgeführt, das immer nach Weihnachten bis zu Neujahr neuen äh, hat. Eine Woche, ähm, wo wir in den Bergen sind, meistens Schnee Schnee, nicht immer, aber viel Zeit in den Bergen. Wir hatten ähm, ähm, lange Nächte, gehabt, wir hatten. Ähm, Wenig geschlafen, wir hatten gute Begegnungen, Gespräche, ähm, Andachten, Lobpreis. Ähm, einfach Tag voll von Action, was dort mal ganz nach meinem Geschmack war. Seit ich nicht mehr in ihrer Rolle bin, ähm, gestaltet sich die Tag so zwischen Weihnachten und Neujahr bisschen anders. Ähm, ganz anders. Äh, und da hocke ich lieber mal ein bisschen an. Es, um ein bisschen um mal ein bisschen länger schlafen, um mal den ganzen Tag rein zu sein, gar nie voraus zu gehen. Mal den ganzen Tag in den Trainerhosen rumlaufen, ähm, gute Filme schauen, etwas lesen. Ähm, oder man kann sich auch Zeit nehmen, um mal so richtig krank zu werden. Das kann man natürlich auch in dieser Zeit. <lacht> Haben sich die Eins auch vorgenommen. Oder? <lacht> genau. Ja, und so genau in dieser Zeit auch irgendwie viele andere Leute machen, so ist man zumindest das Jahr vorgekommen, ist es eine ganz besondere Zeit. Alles wird ruhiger, alles, ähm, alles ist langsamer und irgendwie ist da etwas ganz Schönes und ähm, einfach sehr gemütlich. Und seit dem Mittwoch ähm, haben wir wieder angefangen zu arbeiten und äh, es war doch ein relativ grosser Kontrast. Gewesen. Ähm, ich habe mich gerade am Anfang, in der ersten Tag, immer wieder mal motivieren, so konzentriert an die Arbeit zu gehen, ähm, dass ich wirklich auch, auch dran bleibe. Ich habe von jemandem gehört, der auch mit euch angefangen hat zu arbeiten und wo äh, extra das Homeoffice die Heizauslastung hat und ins Büro gegangen ist, um dort besser mehr Motivation zu haben für die Tage. Ja, ähm, es ist gut, wenn man irgendwann die Willenskraft Kauf bringen zum in so einem Moment, so Übergangszeiten, sich einen Anstoß geben, einen Kick. Und manchmal braucht es aber in so einem Moment auch so einen Kick von außen, Einen Anstoss, eine Motivation, die nicht von einem selber kommt, von innen, weil einem vielleicht die Kraft auch ähm, fehlt, sondern eben von außen. Und das los, wenn ich für unsere Kirche gezogen habe, das erscheint mir wie so ein Motivationsschub von außen zu sein. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Jesaja 60, Vers 1. Und ich erkenne in dem Vers eigentlich gerade von Anfang an schon zwei Aufforderungen drin. Mache dich auf, die erste Aufforderung, werde Licht, die zweite Aufforderung. Und in der neuen Leben, Bibelübersetzung, dort heisst es noch ein bisschen anders, gefällt mir fast noch ein bisschen besser. Steh auf und leuchte. Nehmen wir uns doch zuerst mal die erste Aufforderung an. Steh auf, mach dich auf, erheb dich. Mit diesen Formulierungen wird das hebräische Wort an dieser Stelle übersetzt. Und das Gegenteil von aufstehen ist sitzen, so wie ich es gerade mache. Oder liegen. Aber wer hingegen aufsteht, der macht sich bereit. Wer steht, der nimmt eine aktive Haltung, eine aktive Position ein. Wer etwas Wichtiges zu sagen hat, der steht auf. Das ist mitunter auch der Grund, warum ich nicht sitze beim Predigen. Oder bei einer Gemeinsversammlung Oder irgendwo in einem Forum steht man auf, wenn man etwas sagt. Nur im Stoh kommt man voran. Zumindest nach vor dem Zeitalter vom Auto und Computer und Handy. Und äh, was ich auch gelernt habe, ganz besonders im Militär, wer müde ist und nicht darf einschlafen oder nicht sollte einschlafen, der steht auch auf. Weil dann schlafen nämlich weniger schnell und wenn man schlaft merkt man es relativ bald. <lacht> wer aufsteht, der erdet sich auch. Der ist verbunden mit dem Boden, der ist mit beiden Füßen auf dem Boden. Aber wer aufsteht, ja, der muss auch Kraft aufwenden. Und lang stehen, kostet Kraft, besonders wenn man zum Beispiel stehend muss warten, empfinde ich selber als sehr anstrengend. Ja, wer aufsteht, der begibt sich auch ein bisschen aus der Komfortzone heraus. Und ich finde zum Anfang des Jahr die Aufforderung schon noch ähm, recht herausfordernd. Ein bisschen un- eine ungemütliche Aufforderung, einen unangenehmen so wenn man auf die Zeit schaut, wo man herkommt oder wo ich zumindest in den letzten Wochen herkomme. Aber die Worte, die stammen ja, wo man hier haben, auch nicht aus einer Neujahrsansprache, sondern die Worte sind ursprünglich als Volk Israel gerichtet. Die Worte kommen vom Propheten Jesaja. Und in diesen zahlreichen Kapiteln, also das Jesaja-Buch ist ein relativ dickes, ein umfassendes Buch im Alten Testament, und in diesen zahlreichen Kapiteln, vor dem 60. Kapitel, dort verkündet der Prophet Straf und Gericht fürs Volk Israel, aufgrund von ihrem Fehlverhalten. Und es wird da ganz viel Leid und Not dort drin geschildert. Leid und Not können uns Menschen in die Knie zwingen. Sie können uns Kraft rauben, sodass wir selber nicht mehr aus solchen Situationen mehr rauskommen. Sie können uns die Hoffnung auf bessere nehmen und sie können auch zu Passivität führen. Ja, was hat denn jetzt alles noch für einen Sinn? So viele Mal habe ich schon Anläufe genommen, aber es passiert nichts. Warum soll ich mir jetzt noch Mühe geben, wenn doch alles gar keinen Sinn macht? Und es scheint in den ersten 59 Kapiteln des Jesaja-Buchs tatsächlich so zu sein, dass die Israeliten in die Knie gezwungen worden sind. Gott hat es zulassen, dass die umliegenden Völker viel Leid und Schmerz und Not dem israelitischen Volk zugefügt hat. Keine lustige Zeit, eine schwierige Zeit. Eine Zeit vom Verlust, vom Trauern, vom Schmerz und vom Leid. Und da hinein, in dieser Situation, kommt jetzt die Aufforderung, steh auf und leuchte. Und da, der Jesaja im Kapitel 60 markiert da einen Wendepunkt in dem, Jesaja, in dem ganzen Jesaja-Buch rein. und in der Situation vom Volk Israel. Wendepunkt heißt, so ist es vorher, gewesen, aber jetzt geht es genau in eine andere Richtung. 180 Grad anders. Vorher war es so, gewesen, jetzt ist es anders. Und in solchen Wendepunkt- oder Umbruchsmoment vom Leben Du brauchst manchmal eine Aufforderung von außen. Ein Anstoß. Komm jetzt, komm, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt packen wir es. Let's go. Und Gott richtet sein Volk wieder auf mit denen Wort, Steh auf und lücht Er richtet sein Volk auf bei. Und er mutet sein Volk zu, dass es selber wieder aufsteht. Gott kennt sein Volk. Gott kennt uns Menschen und weiß, wenn es dran ist, sie zu tragen. Das macht er nämlich auch, wie wir in der Bibel lesen. Aber er weiß auch, wenn es langt, uns mit anspornenden Worten wieder auf unsere Beine stellen. Steh auf und leuchte. Und endlich kann es uns manchmal ganz persönlich gehen. Die Zeiten, die schwierig sind: die Zeiten der Trauer, vom Verlust, vom Schmerz, vom Leiden. Und da merken wir, dass das Leben nicht immer geradlinig wie sondern es uns eigentlich sehr oft wünscht, eigentlich immer wünscht. Es gibt Zäsuren in unserem Leben, Momente, in denen es unser Wirkungskreis ganz klein wird und wir eigentlich nicht mehr Kraft können aufbringen können, als noch irgendwie einfach durch den Alltag durchzukommen. Und die Zeiten die können lang sein. Hier im Jesaja-Buch sind es 59 Kapitel vom Leid von den Schmerzen, von der Trauer. In 59 von 66 Kapitel. Aber dann kommt der Zeitpunkt, an dem es wieder anders wird. An dem sich Gott, sein Volk, wieder zuwendet. Wo es Platz sich wendet. Wo die Sachen besser werden. Oder wo ich vielleicht mich selber so verändert habe, dass ich das, wo passiert ist, kann hinter mir lo und wieder füren und füren gehen und es kann durchaus sein, dass Gott solche Wendepunkt mit so einer Aufforderung, wie wir hier haben, einleitet. Steh auf! Es ist an der Zeit, sich bereit zu machen, eine aktive Haltung einzunehmen. Und für was? Um zu leuchten. Das ist die zweite Aufforderung, die uns in diesem Jahreslos entgegenkommt. Und dabei verlangt Gott, eigentlich nichts für seinem Volk, wenn er nicht selber auch für sein Volk, für die Menschen würde tue. Denn dein Licht kommt, heißt's es in dem Vers 1. Und im Grunde noch steht das Verb, ähm, wo da im, in der Gegenwart steht, ähm, in der Vergangenheit. Denn dein Licht ist gekommen und die Gegenwart, äh, dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn er strahlt über dir. Also das Licht ist bereits gekommen. Und wir heute gut 3000 Jahre später können das nur zu gut nachvollziehen. Jetzt, wo wir gerade von Weihnachten kommen, wo wir die Ankunft von Gott in dieser Welt gefeiert haben, Jesus Gott selber ist als Licht in die dunkle Welt hineingekommen. Er hat uns den Weg aus der Dunkelheit zum Licht gewiesen und hat uns auch dorthin geführt. Und nicht nur das, er hat uns auch mit seinem Licht angesteckt. So unterschiedlich wir Menschen sind das so sind auch die Kerzen. Er hat uns anzündet hat uns hell gemacht. Er hat uns Licht gemacht, damit wir zum Licht für die Menschen von dieser Welt werden. Denn, auch mit dem Ziel, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Und die Aufforderung zum Leuchten ist im Grunde genommen nichts, was wir aus unserer eigenen Kraft heraus tun müssen. Denn er selber ist für uns zum Licht geworden und hat uns angezündet, hat uns entzündet. Leuchten ist etwas, das für uns als Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerinnen eigentlich zu der Identität gehört, etwas, wo in DNA inne verankert ist. Und weil unser Leben erleuchtet worden ist und Gottes Herrlichkeit über uns strahlt, sollen und dürfen wir an Gottes zeit- und weltumspannenden Heilsplan teilhaben. Nämlich Zuversicht, Gnade, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Hoffnung, wo über die Welt ausgeht, in diese Welt inne zu strahlen, drin inne zu bringen. Der Menschen um uns herum Orientierung zu geben, einfach in dem wir leuchtet. Vielleicht hast du schon lange, oder schon zu lang auf den Moment gewartet, bis sich etwas ändert. Es könnte vielleicht an der Zeit sein aufzustehen. Und zu leuchten. Dass du dich von Sachen löst, die dich zurückbehalten aus dieser passiven Situation. Und auf Gott zu hören, was möglicherweise könnte dran sein könnte Und wir sollten uns das vor allem als ganze Chile zu Herzen nehmen. Schliesslich geht es in dem Vers, um ein Kollektiv. Es geht um das Volk Israel. Es geht nicht um Einzelpersonen, sondern um das ganze Volk. Und im Zusammenhang jetzt mit dem Jahreslos für unsere chile gilt das für uns als ganze Gemeinde, als Rishona-Schöftland Christchor- ruht. Und es ist gut, dass wir die Aufforderung am Anfang des Jahres hören. Ja, es ist ein bisschen eine unangenehme Aufforderung, etwas, wo uns herausfordert. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir es jetzt hören und uns immer wieder daran erinnern, im Laufe des Jahres. Denn wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir können höchstens erahnen, was kommt. Es mag Zeiten geben, in denen sich ganz viel um uns als Killer wird drüllen. In unserem Miteinander, um es gut zusammen zu haben, um schöne Projekte anzugehen, zum Beispiel den Schallschutz im Foyer oder den Umbau des Dachgeschosses oder um Fest zu feiern, oder sich um Formalitäten zu kümmern, wie zum Beispiel ein neuen Name möglicherweise, und, und, und. Und daran ist überhaupt nichts verkehrt. Aber wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern, um was es letztlich geht. Es geht nicht um uns. Und ich sage das ganz bewusst jetzt im Zusammenhang mit uns als Chile. Wenn es nämlich um den einzelnen Mensch geht, und um die persönliche Beziehung mit Gott, dann geht es ja wohl um dich, um uns. Aber, der, ähm, aber wenn wir da als ganze Kirche angesprochen sind, dann geht es nicht um uns, dann geht es um Gottes Reich. Und das, was er mit uns Menschen vorhat. Und dass wir ähm, sein Reich sichtbar machen in dieser Welt, dass wir es da drinnen strahlen. Jesus sagt selber, später, als er ein bisschen grösser geworden ist, als er ein Baby war, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind da, um zu leuchten. Und die Herrlichkeit vom Herrn, die erstrahlt über uns. Das ist unsere Identität von der Kirche. Wir sind dazu geschaffen, dass wir leuchten. Das ist unsere einzige Bestimmung. Wir leuchten Gottes Herrlichkeit in die Welt. hinein. Denn die Welt ist immer noch dunkel, so wie es da auch schon vor 3000 Jahren geschrieben worden ist. Und sie braucht nach wie vor das Licht. Konflikte auf ihrer Welt, verfolgte Menschen, zerbrochene Beziehungen, unerfüllte Wünsche, kranke Systeme und Einrichtungen, die Unheil und Ungerechtigkeit in die Welt hinebringen, erloschene Hoffnungen, persönliche Nöte und Krise. Und da sollen wir uns als von Gott immer und immer wieder den Zuspruch zu Herzen nehmen. Macht euch auf, werdet Licht. Oder stöhnt auf und leuchtet. Und das dürfen ja nicht allein mir als Pastor und uns als Gemeinleitung überlegen. Klar, wir geben uns das Beste und tun was wir meinen, auch von Gott zu hören und was wir als gut erachten. Aber wir sehen niemals das Ganze. Und wir sind mega darauf angewiesen, dass wir als Kollektiv, als ganze Kirche, als Gemeinde, miteinander uns dem annehmen. Und es wird Momente geben, bei denen Gott dich auffordert, aufzustehen, aktiv zu werden, vielleicht etwas in die Gemeinde reinzugeben, ähm, wo, wo Gott dir aufs Herz legt und ganz bewusst nicht mir oder nicht der Gemeindeleitung, sondern jemandem von euch ähm, als Gemeindglied. Und dann ist es wichtig, macht es, bitte macht es, auch wenn es vielleicht ein bisschen unangenehm ist, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, ja, da gehört der Gemeindeleitung nicht so gerne oder die Micha. Macht es bitte. Man möchten offen sein man möchte hören auf das und möchte mit dem Fürschen gehen. Ich kleines, aber wichtiges Erlebnis, wo genau das verdeutlicht hat, möchte ich erzählen äh, zum Schluss dieser Predigt. Angefangen hat eigentlich alles an einer Sitzung, an einer Besprechung, wo ich mit den Pastoren von der, also Pastoren der Region, zusammen gesessen bin. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, um was es eigentlich gegangen ist, aber plötzlich hatte ich den Eindruck dass ich ähm, doch jetzt der Nachbar von der, von der Chile. Soll vorbeigehen und quasi sie einen Weihnachtsgruß vorbeibringen und, ähm, ja, einfach sie auf Weihnachten hinweisen, um was es denn eigentlich geht. Und, ähm, der Weihnachtsmarkt ist schon vorbei alle Gutzli sind schon weg gewesen. Und selber, ähm, ist man nicht reingelegt zum Gutzli. Dann habe ich gedacht, komm, dann schreibe ich etwas in den Gemeinschaftschat rein, ähm, dass wir sich da beteiligen können, wer das möchte unterstützen. Wir können Guetzli bringen und ich gehe dann mit diesen Guetzli bei den Nachbarn vorbei. Und schreiben noch ein Kärtchen dazu mit einem Hinweis auf Weihnachten. Ein paar Tage daraufhin ist die Rinn, Mauch, zu mir gekommen und hat mir zwei Päckchen Guetzli gebracht, wie sie das gelesen hat und das hat unterstützen wollte. Ich habe mich mega gefreut darüber. Und nochmal, ah nein, das vielleicht etwas anderes, noch haben wir gedacht, zwei Päckchen, wir haben mega viele Nachbarn rundherum und haben mir überlegt, ja, wem bringe ich jetzt die? Und ich habe nicht gewusst, wie viele kommen noch. Und dann habe ich immer wieder darüber nachgedacht und darüber nachgebettet, wem ich denn diese bringen soll. Und eines Tages kommt Dora, Guckisberg, auf mich zu. Ähm, sie hat es bereits vorher einen Adventskalender geschenkt ähm, und hat gesagt, hey, die Frau, die den hat den Adventskalender gemacht die wohnt da in Schöftle Und die ist übrigens Nachbrüder von der Chile, Geh doch bei der vorbei. Das habe ich gemacht. Es war eine kurze Begegnung, aber ich habe gemerkt, es hat sie Unglaublich gefreut. Und es waren nicht gewesen und vielleicht auch nicht, nicht Kärtchen, sondern einfach die Gesten, vorbeizukommen, ähm, wahrgenommen zu werden und einfach ähm, ja, den Moment äh, zu erleben, wo ich einfach gemerkt habe, da ist etwas passiert. Und der zweite Pack Götzli, mit dem bin ich bei jemand anderem vorbei und dort gab es ein Gespräch, gegeben, wo ich über zwei Stunden in der Wohnung gesessen bin. Wir haben über Gott und die Welt geredet und haben, ähm, einfach eine gute Zeit gehabt miteinander. Und das Erlebnis und das Zusammenspiel von all diesen Leuten jetzt hier in der Chile, das zeigt etwas von dem auf. Aufzustehen und leicht zu werden. Manchmal fängt es an mit einem kleinen Gedanken. In dem Fall ist er von mir gekommen, aber das kann ganz so gut von dir oder von irgendjemand anderem kommen. Und dann können wir miteinander helfen, leicht zu werden, in ganz vielen kleinen praktischen sachen. Und lasst uns das doch gemeinsam für das neue Jahr tun. Lasst uns aufstehen und leuchten für die Menschen von dieser Welt, weil wir selber auch erleuchtet worden sind. Und du kannst jetzt bereits das erste Mal quasi auf die Aufforderung von Gott reagieren. Und zwar indem du der Einladung zum Abendmahl folgst, die bereits da vorne parat steht. Gott ist für uns zum Licht geworden. Er hat sich aufgemacht in die Welt, um uns aus der Finsternis, nicht hinter das Licht, sondern ins Licht zu führen. Und die Mission, könnte man sagen, hat einen hohen Preis für Gott. Für uns war es gratis. Aber er hat seine Herrlichkeit verloren. Man sagt, er ist aus der Bequemlichkeit, aus der Ewigkeit gekommen, in unsere Welt, in unsere Dunkelheit. Und hat sogar sein eigenes Leben gegeben, damit wir das Licht vom Leben haben können. Und damit wir das nie vergessen, die Grundlage von unserem Glauben hat er angeordnet, dass wir das mal feiern und uns immer wieder daran erinnern. Und das möchten wir miteinander tun. So wie Mal, wo Jesus mit den Jüngern gesessen, ist, am Abend, als er, am Abend, bevor er verraten wurde, wo er nach dem Essen das Brot genommen hat, wo er Gott dankt hat und wo er es gebrochen hat und wo er seinen Jüngern gegeben hat und gesagt hat: Nehmt, das ist mein Brot, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen wird. Immer wenn ihr davon esset, dann denkt er das. Und nach dem Essen hat er den Becher genommen, das Weinglas mit dem Wein drin und gesagt: Das ist der neue Bund wo Gott mit euch Menschen schließt und wo durch mein Blut besiegelt wird. Immer wenn ihr davon trinkt, dann denkt an das. Und genau das möchte wir miteinander tun. Du bist ganz herzlich eingeladen, aufzustehen und führen zu kommen. Und natürlich gibt es Situationen, wo du jetzt vielleicht nicht aufstehen kannst. Überhaupt kein Problem, dann mach dich bemerkbar, dann können wir gerne auch ähm, bei dir am Platz vorbei. Ich möchte beten und nachher dürfen wir gerne nach vorne kommen. der Bruno und ich werden euch Brot und Traubensaft gern austeilen. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Licht bist für uns. Dass du in die Dunkelheit reinkam bist, um uns zu befreien, ins Licht zu führen, in deine Herrlichkeit. Und dass du dich nicht gescheut hast von den Kosten, dass du ähm, auch nicht zu bequem bequem bist, sondern dass du dich aufgemacht hast, dass du die Herrlichkeit verloren hast, wo wir uns nicht vorstellen können, wie das dort ist. Aber du hast dich aufgemacht und du hast dein Leben gegeben, damit wir können zu dir gehören können. Und danke vielmals für das Geschenk. Und du gibst uns auch einen Auftrag als Kille, als Miteinander, nämlich aufzustehen und zu leuchten in dieser Welt. Wir sind dein Licht wo dein Reich in die Welt hinein und Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst in diesem Jahr, dass wir miteinander das tun können, dass wir einander unterstützen können, dass wir einander helfen können, dass wir einander ermutigen können, aber dass wir erleben dürfen erleben wie du Grosses tust. Danke vielmals. Danke dürfen wir kommen zu deinem Tisch und an das denken, was du für uns tust Amen.